0: Salut à tous, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Comment allez-vous Ça faisait un moment euh, que je voulais enregistrer un nouvel épisode. J'ai même commencé plusieurs enregistrements et euh, comme ça n'allait pas comme je voulais, eh bien vous ne les avez jamais entendus. Mais ce soir, euh, possiblement, euh, ça va aller. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter on est donc décembre, euh, on est sur un redout là, euh, le week-end 22-23, on est probablement parti pour des belles températures euh, automnales, pas hivernales. Alors, euh, je sais pas, on est censé manger de la raclette et de la fondue, je sais pas comment ça va se présenter, s'il fait un peu chaud. Qu'est-ce que je voulais vous dire On est en fin d'année, en fin d'année, euh, ici on fait le Saudi. Donc, c'est l'époque du grand ménage euh, pour accueillir le nouvel an. Le grand ménage n'est pas au printemps ici, mais il est euh, fin décembre pour euh, rentrer paré dans la nouvelle année. C'est, c'est cohérent, si vous voulez, avec euh, des, l'idée d'un, d'un renouveau, d'un, d'un redépart qu'on a, nous, avec les résolutions. Et euh, là, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et eh bien comme les températures ont été euh, jusqu'à maintenant plutôt euh, clémentes avec nous euh, Je me suis retrouvé ce week-end quand même à passer en collection d'hiver Et donc j'ai troqué les euh, ventilateurs Synonyme d'été que je n'avais pas encore rangé Donc, j'ai rangé les ventilateurs pour sortir d'un autre côté les euh, radiateurs d'appoint. Puisque au Japon, on utilise beaucoup les radiateurs d'appoint pour euh, ne chauffer que là où c'est nécessaire. Parce que. Voilà. Quand on n'est pas bloqué sous la neige comme au nord du Japon, donc c'est-à-dire sur 75% du Japon, on a des maisons mal isolées, froides et on se chauffe le corps directement en se vêtissant déjà et en ayant des petits chauffages d'appoint, ce qui énergétiquement n'est pas top. Euh, Nous, on a donc le salon qui est en chauffage au sol qui donc chauffe dès que la température baisse suffisamment. Là, certains matins on met le plancher chauffant mais euh, la plupart du temps on le met pas parce que ça chauffe trop du coup donc nous dans la salle principale quand même on chauffe l'entièreté de la salle mais euh, dans les autres pièces euh, on chauffe euh, seulement euh, par petits coups Euh, quand les enfants étudient ils ont leur radiateur à côté d'eux ou alors ils vont dans le salon moi dans mon bureau quand je bosse seul dans mon bureau, je, je suis en, en radiateur d'appoint aussi. La salle de bain aussi est en radiateur d'appoint. Donc euh, voilà, c'est, ça a été nettoyage, rangement des ventilateurs et sortie des euh, chauffages. Ce qui est donc une gymnastique habituelle euh, en plus euh, donc des, euh, des changements de garde-robe, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma besace euh, J'ai constaté hier soir, en allant faire du repérage photo, que mon mon deuxième love hotel préféré est toujours debout. Et du coup, me penchant sur la question cet après-midi, je me suis aperçu que peut-être que mon préféré n'était pas là où je croyais et peut-être qu'il est encore debout aussi donc il va falloir que j'y aille pour vérifier si l'hôtel qui a le, la chambre que, qui me faisait triper est toujours là en fait et si c'est le bâtiment qui est devant qui a été détruit et non pas l'hôtel en lui-même comme je le pense encore je suis vraiment, je suis, voilà mais bon c'est quand même, c'est étrange, tout est encore sur le web, le système de réservation de l'hôtel etc donc c'est quand même ce serait très étrange que le truc ait disparu et que les les systèmes en ligne sont encore là même si les japonais c'est vrai sont pas toujours euh, euh, très prompts à couper les choses en, en fin d'activité mais bon ça vaudra le fait de ça vaudra une petite euh, une petite euh, promenade voilà c'est ça le mot que je cherche en plus c'est un quartier sympa où il y a d'autres choses donc je peux faire une petite sortie photo un peu de repérage photo et puis jeter un oeil à mon petit lobotel pour voir s'il y est toujours Pardon, Mais donc le, deux, le deuxième lui est toujours là et il a l'air de bien marcher, donc euh, j'étais content. Je suis allé faire du repérage euh, très étrange, je me, je me suis aperçu que j'essayais de me mettre à la photo de train alors que euh, le train ne me fascine pas des masses. Mais euh, voilà, il bah, y, y a un pont euh, assez long sur la Hanqiu avec... Euh, des quoi des traverses, et donc je crois qu'il y a des photos sympas à faire sur le passage des trains à travers les traverses et tout. Donc voilà, je suis allé voir ça, et puis j'ai aussi, c'était quoi, le quartier Doumeda par l'arrière aussi, euh, illuminé, enfin, il est toujours illuminé, enfin, le, le, l'allumage normal en fait. Les, pas les illuminations de Noël particulièrement, le, le simple, la simple illumination de base. Il euh, y avait quelques photos euh, peut-être intéressantes, mais j'ai un problème de premier plan. Il faut que, je, faut que je m'aventure un peu plus loin sur la berge de la Yodogawa, je crois. Il va y avoir quelque chose à faire. Donc voilà, j'ai combiné différentes choses euh, euh, sur cette petite sortie repérage photo hier, avant d'aller euh, passer la soirée à refaire le monde au bar Osaka Salon. Après ça, si le coup de massue de, de, cette, de cette semaine, mon fils, donc, prépare la rentrée au lycée, il doit passer les examens en début d'année prochaine pour rentrer au lycée. Euh, on, ses, ses résultats se sont stabilisés, donc on commence à entrevoir à peu près dans quel genre d'établissement il va pouvoir rentrer. La plupart des établissements, des lycées étant privés, donc, et euh, la douloureuse est extrêmement douloureuse. La première année de lycée, sur un lycée qui est standard, vraiment euh, pas exceptionnel ou quoi que ce soit, euh, est un chiffré à 1 200 000 yens, ce qui nous fait quoi 10 000 euros, en gros, je pense. C'est à peu près ça, le calcul. Environ 10 000 euros, juste pour la première année. Et je suis même pas sûr que ça inclut toutes les fournitures nécessaires pour l'année. Donc, euh, eh bien, euh, il va falloir le trouver, ce pognon. Euh, c'est pas une mince, euh, une mince affaire, hein. c'est que le début des ennuis en plus, parce que la deuxième année coûte moins, mais la deuxième année, la deuxième année coûte aussi, elle coûte environ euh, 700 000 yens, et la troisième, la troisième année oui euh, coûte 600 000 yens, sachant qu'après ça, euh, l'université également est payante donc euh, j'avais pas imaginé qu'il fallait sortir autant d'argent dès le lycée quand même Euh, ça s'annonce un peu chaud 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 Euh, je suis euh, content d'avoir trouvé une nouvelle activité qui marche bien, qui paye bien et que j'aime faire c'est une euh, combinaison de facteurs euh, vraiment chanceuse pour moi voilà euh, je vous en dirai plus quand j'aurai des, des détails sur, le, sur ce qui est compris dans ce 1 million. Ça fait très très mal. Euh, ensuite, euh, quoi d'autre euh, Oui, une petite discussion, un petit, un petit avis. J'ai goûté là encore un nouveau goût de KitKat que je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'il est ancien ou tout neuf. Euh, c'est le KitKat à la mandarine. Après avoir goûté récemment aussi le Kit Kat au tiramisu à la fraise, alors euh, dans les deux cas il n'y a plus de chocolat, hein, c'est, des, c'est du, rien que du goût chimique euh, magnifique, de tiramisu mais pas beaucoup de fraises pour le tiramisu à les fraises, et, euh, la fraise, la, l'acid, et l'acidulé euh, de la mandarine, euh, pour celui-là la mandarine, euh, mais le goût de chocolat derrière euh, non. Et ça m'amène à euh, ce conseil, si vous venez au Japon, euh, un souvenir, une idée de souvenir euh, complètement inattendue pour ceux qui n'ont pas l'habitude du Japon, c'est euh, de ramener des KitKat, parce que c'est au Japon que visiblement KitKat se lâche le plus pour faire un maximum de goûts improbables. Et donc, euh, bah voilà, c'est okay. se ramener des trucs, des, des KitKat avec des goûts particuliers qui n'existent peut-être qu'au Japon. Bah, c'est un... C'est un cadeau, disons, qui est vraiment passe-partout, euh, qui peut, qui peut pas trop échouer, en fait. Après, euh, sur les choix, plutôt que la mandarine, je recommanderais l'alcool de prune et puis euh, le, l'alcool de riz. Comme goût de KitKat, c'est quand même euh, plus spécifique au pays. Euh, pas le même prix non plus, quand même. Les KitKat, euh, alcool de prune et alcool de riz sont vendus dans certains magasins particuliers de souvenirs ou de, de bêtises genre donkiroté. Euh, tandis que euh, j'ai trouvé ceux à la mandarine et au tiramisu dans les combini. Donc ça se trouve pas au même endroit. Voilà, donc c'était ma petite recommandation, un petit cadeau original, spécifique, pas lourd, qui passe bien, euh, passe partout, euh, le Kit Kat, parce qu'on en a euh, des, euh, des quantités hallucinantes au niveau des goûts. Finalement, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est euh, vous rapporter l'histoire d'une euh, de mes élèves, qui est une jeune femme... Euh, Légèrement, la trentaine légèrement passée, euh, tout à fait jolie, euh, vraiment euh, une, une, une femme sans, sans, comment dire, sans, sans particularité physique, sans, sans, sans enfin, normale, quoi, vous voyez? Je veux dire, elle est pas moche, c'est pas un canon, c'est une fille tout à fait normale, super sympa. Euh, Infirmière, diplômée, euh, sage-femme, spécialisée sage-femme, qui est partie au Bénin avec le service humanitaire japonais, JICA et euh, là maintenant qu'elle est revenue elle se forme à la, à la comptabilité pour essayer de changer un peu d'horizon donc voilà une fille qui s'active en, en plus de ça elle apprend le français etc enfin, elle, elle entretient son français disons depuis qu'elle a, qu'elle a acquis au Bénin et euh, donc maintenant qu'elle se réoriente eh bien, elle essaye aussi de se remettre en couple et bah c'est dur elle trouve pas vraiment donc là elle s'est retrouvée à participer à une euh, opération qui est peut-être quelque chose qui relève du Konkatsu euh, et euh, elle est partie en bus avec une trentaine d'autres femmes euh, d'Osaka vers la, la, la campagne de Okayama et là-bas, elles ont été mises en contact avec des, euh, des célibataires en même nombre à peu près à la recherche euh, de l'amour. Donc on avait des filles des villes qui se retrouvaient à partir euh, aller, euh, aller faire leur petit euh, « L'amour est dans le pré » à Okayama. Alors des fois on a ça à la télévision, je pense que ça, ça fait partie d'un programme, il y a un programme de télévision qui montre ça. Et euh, je pensais que c'était clair que la télévision, mais en fait non, visiblement, ça fait partie des services normaux, euh, de marieurs, hein, d'agence matrimoniale. Et donc, euh, eh ben, elle est partie là-bas, et euh, sur tous les candidats, il y en avait deux qui étaient peut-être potables, mais deux autres filles lui ont dit, ouais, mais nous, on est vraiment très intéressés, alors que toi, t'as l'air euh, vraiment mi-figue, mi-raisin, donc laisse-les nous, et elle est rentrée bredouille. Et, euh, bah, c'est... vraiment, c'est... une c'est une fille euh, en contact avec euh, une quantité décente de mecs, euh, elle se trouve un copain, peut-être pas l'amour de sa vie, mais elle a une vie amoureuse active, elle est dans, elle en recherche si elle, dans, si elle est en contact avec des hommes. Et le fait qu'elle ne soit pas comme ça, qu'elle, en, qu'elle n'arrive pas à rencontrer des hommes, c'est vraiment enfin, très préoccupant. Je dis un peu trop, enfin, non C'est vraiment très préoccupant parce que, euh, voilà, elle est active, elle fait différentes, différentes choses, euh, elle sort un peu, elle est euh, tout à fait, euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, sociable. Et elle n'arrive pas à rencontrer des mecs dans cette énorme ville qu'est Osaka. Et il faut qu'elle prenne le bus pour partir à la campagne, à plusieurs centaines de kilomètres de là, euh, pour euh, peut-être avoir une chance de se maquer, du coup, à la campagne, quoi. Euh, <rire> c'est, c'est déprimant. Alors, euh, ce que, moi, ça implique, c'est que je me dis qu'au niveau des enfants, il faut que j'apprenne à mes fils à être euh, sociable et puis disponible en fait, euh, qui soit accessible quoi, que, donc, euh, leur dire que le travail, c'est pas, le travail salarié, c'est pas tout, euh, mais euh, pas leur forcer la main en leur disant, il faut que tu sois pas salarié, enfin, euh, mais il va falloir que je, je leur dise que euh, la, pré- la préoccupation de couple, elle apparaît quand même chez tout le monde, à un moment ou à un autre, de, de manière plus ou moins forte, mais quand même, la solitude, les gens qui sont faits pour être constamment solitaires, je ne crois pas qu'il y en ait des masses. Donc, euh, leur dire qu'il va falloir faire des efforts sur euh, être sur le marché, en fait, ce que les Japonais euh, ne font pas du tout. Et au niveau de ma fille, et elle, il faudra lui dire, euh, si les choses n'ont pas changé d'ici à ce que tu sois grande, il faudra euh, aller trouver le moyen de... Il faudra trouver les lieux, les techniques de pêche pour aller trouver les oiseaux rares, parce que s'ils ne sont pas plus délurés qu'actuellement, ce sera chaud, chaud, chaud. Voilà. Et je me disais que c'est probablement ça la plus grosse source de nostalgie des Japonais envers le lycée. C'est le lycée, pour une bonne partie d'entre eux, euh, même dans certains cas pas pour ceux qui, sont, qui étaient dans des établissements euh, unisex, euh, c'est le dernier moment où ils avaient en fait cette chance de pouvoir rencontrer l'autre, euh, l'autre sexe euh, faci- oui, facilement. Il y avait des lieux, il y a, quand ils sont lycéens, ils ont des lieux, ils ont des événements, ils ont un certain nombre de choses qui permettent une, une socialisation euh, bisexe. Et je pense que c'est ça la, la, la base, en fait, de leur nostalgie du lycée. C'est, voilà, ils, ils, ils reconnaissent après coup que bah, c'était leur dernière chance et qu'après ça, c'est, tout d'un coup, il n'y a plus rien, la société ne prévoit plus rien et ils sont perdus. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas socialiser. Euh, ils, peuvent, ils peuvent draguer dans les 4 mètres autour d'eux dans le bureau pour des raisons de convenance. Mais euh, vraiment, la, la société... Euh, Euh, On ne fournit plus de lieu autre que ça pour rencontrer des gens, surtout du du sexe opposé. C'est triste, je dis beaucoup c'est triste là. Après vous me direz, ça nous paraît triste mais peut-être eux ne le sont-ils pas quoique bah, tout ce sentiment nostalgique sur, au niveau du lycée qu'on trouve dans les mangas, dans la musique, etc. Euh, c'est peut-être ça, leur, la forme de leur tristesse. Quoi. Là, en plus, en ce moment, je suis en train d'écouter un groupe qui s'est séparé il y a déjà quelques années, il y a 5 ans, euh, Funky Monkey Babies. Et euh, eux, ils ont fait certains, un euh, certain certains nombre de titres euh, sur plusieurs albums euh, qui étaient vraiment complètement centrés sur la nostalgie, les les opportunités manquées les, les loupées de la vie d'adolescent au lycée c'est vraiment spécifiquement c'est, il y a énormément dans, le, dans, leur, dans leur clip comme ça d'imageries euh, nostalgiques de gens de, d'âge mûr donc fin trentaine qui reviennent vous savez sur les time capsules parce qu'ils aiment beaucoup faire ça euh, du lycée et puis qui, le clip nous raconte euh, voilà, les opportunités manquées et ça finit toujours sur la petite larme à l'œil ah oui, euh, on s'est loupé quoi et euh, hmm. c'est une nostalgie que moi je connais pas j'ai pas, j'ai pas du tout ce rapport là au lycée je peux avoir ce rapport là à la rigueur euh, à l'université mais euh, non, au, li- au lycée, j'étais encore un enfant, je ne pouvais pas faire ce que je voulais, pas de voiture, pas de, pas de thunes, rien. Donc, euh, ce n'était pas un moment de liberté pour moi, le lycée. C'était le début de l'apprentissage petit à petit, mais ce n'était pas le moment de liberté. La liberté, ça a été le, la fac, mais pour eux, non. Pour les Japonais, ce n'est pas la fac, c'est le, c'est le lycée. Différence comme ça, c'est étrange. Mais voilà. Euh, je vais arrêter de laisser mon esprit euh, vague à droite à gauche. J'ai fait à peu près le tour des sujets dont je voulais vous parler là. Euh, j'ai beaucoup de sujets, mais euh, en fait, je, les, les enregistrements que j'ai arrêtés, ça m'a, c'est parce que euh, les, ma façon de traiter le sujet manquait de bienveillance. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait et donc euh, je, vous, je vous referai un épisode aussitôt que j'aurai euh, soit révisé mon approche des sujets que je m'étais noté soit euh, que j'aurai des nouveaux sujets pour lesquels la bienveillance la bienveillance me vient euh, plus naturellement et donc euh, voilà c'est tout. Sur ce, je vais vous souhaiter bien de passer un bon moment. passer de bonnes fêtes parce que je doute de vous reparler d'ici là. Et puis, euh, c'est tout. Passez de bonnes fêtes. Ça servira de conclusion. Au revoir.